0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy muy emocionada de estar con ustedes, de que nos acompañes, porque tengo una invitada muy especial que yo conocí a través de un regalo. Fue mi cumpleaños y mi hermana, bueno, la que luego les platico que tengo mi hermana chef, que hace sus postres deliciosos, pues mi hermana me regaló un libro que se llama Cómo, eh, Comiéndome mis emociones. Y este libro para mí fue un abrir de ojos, me sirvió no solo en mi forma, en mi, en mi proceso personal, sino también incluso en terapia con mis pacientes. Entonces, bueno, cuando yo empecé a, a leer más, a indagar más sobre Adrián Estebar, que es la autora de este libro, me di cuenta que ella es una experta en el tema de... Pues de, de comernos nuestras emociones Porque nos comemos nuestras emociones Tiene talleres Tiene muchísimas cosas que me encantaría compartir contigo Que hoy estás buscando Trabajar, mejorar, transformar Tu relación con la comida y con tu cuerpo ¿Cómo estás Adri? Muchísimas gracias por aceptar mi invitación
1: No hombre, yo encantaba Dejarnos una rica platiquita
0: <ríe> Oye Adri, me gustaría saber Cómo fue para ti empezar este proceso De ¿De involucrarte en, en, en las emociones, en la comida? Eh, pues yo igual que
1: me imagino que mucha de la gente que nos está escuchando, eh, peleé con mi cuerpo años, uh -huh. con mi forma de comer. O sea, desde que yo estaba súper chiquita, a lo mejor, no sé, a los 7 o 8 años, pues mi mamá, que tenía también un tema no resuelto con su cuerpo y con mil otras cosas, este, pues me dijo que yo era gorda y que comía y engordaba más, iba a sufrir muchísimo. Y desde ahí se volvió, pues, como el gran sello de mi vida. Okay. Eh, pues, como, como estar peleando, no solo con mi cuerpo y con mi comida, sino con mi mamá, por eso, porque okay. estaba como toda la atención, pues, en mí. De mi mamá, de mi papá, de mis tíos, de mis abuelos. Aparte, yo me veo hoy, pero era una niña gorda. Simplemente, pues, no luces, cachetona y como como es una niña a los ocho años. Y se me, digo, tenía toda la mirada puesta en, en ya, contra dieta, ¿qué, qué, ¿qué estás comiendo? Hay pastel, pero tú no puedes. este, O sea, horrible. O sea, yo entré en el, como diría mi terapeuta, en el infierno de las dietas muy chiquitas. Mm -hmm. Y pues fue mi vida pues, por 30 años, ¿no, ves? no más, no sé, por muchísimos años. Y traté de, o sea, por mucho que pensé que la que estaba mal era yo, que la que no lo hacía bien era yo, que si le echaba más ganas lo iba a lograr, y entonces me generó también todo un tema de autoestima, de relaciones muy complejas, siempre yo en el no soy suficientemente buena para esta relación, no soy suficientemente buena para este trabajo, no soy suficientemente buena para mis amigas, no soy suficientemente buena para ponerme una ropa bonita eh, es lo que más me duele, es como este tema no se le impacta a la hora de comer a la hora de vestirse, o sea, impacta en tu vida entera, en cómo te uh -huh. sentires ante el mundo y pues siempre me encantó como el comportamiento humano o sea, toda la vida me fascinó y desde muy chiquita aprendí, bueno, sí, empecé a estudiar aplicación mental, o sea, a los 14, 15 años, no me acuerdo. Y ya desde ahí empezó como a desarrollarse mi mí este instinto de ser muy curiosa, de ver cómo más allá, de qué pasa con la mente y con los pensamientos, así no sé eh, Luego pues, me hice más en Reiki, trabajé 10 años de terapia seca salí a cuadro, este, subí en espectáculos, y, y siempre aparecía en mi fantasmita este de pero no eres no tan buena como Cristina ¿no? o sea, siempre bajándome medio del escalón y diciendo si fuera flaca yo sí tendría la fuerza para eh, aceptar esta conducción de este programa o tendría la fuerza para ser para estar más segura cuando me toca el paraguadro y eh, le busqué por por mil lados, ¿no? El primero, obviamente, poniéndome a dieta mil veces, tomándome pastillas, inyectándome, yéndome a masajes, este, todo, todo lo que seguramente ustedes ya se saben, porque yo creo que somos varias y varias las que hemos pasado por este camino. Y eh, iba ya a terapia, pero como que se, según yo, pues lo que hicieron en la terapia era muy diferente y lo que con mi comida era, o sea, como que para mí era el tema de la comida, se soluciona con el nutriólogo y, y cerrando la boca y mm. a terapia vas a tratar otros temas, ¿no? Como que nunca he nunca visto el clic de que pudieran estar relacionados. Eh, tengo dos hijas y pues como que mi, mi tema, mi obsesión, pues obviamente cuando nacieron se volvió peor más trabajando yo en el, en el medio, donde tenía que tener cierto cuerpo, tocó mucha pastillita, y cuando nació pues mi primer hija, pues claro que tuve hacer deliciosamente, porque era casi casi la primera vez que nadie me iba a chingar en mi vida por, uh -huh. por comer, y entonces fui muy feliz con mis kilómetros, no me pasó nada, en modo de kilos, de cada embarazo, fui es, estupendamente feliz en esta etapa de mi vida y claro, pues acaba, y ya no tenía el pretexto de ser gorda y de comer lo que da la gana y empezaron ¿no? otra vez las restricciones, más pastillas, eh, dejé de darle pecho a mis hijas por tomarme pastillas, cosa que hoy me, me sigue pareciendo una cosa horrible y dolorosísima y en algún momento llegué a tal desesperación porque ya tenía mis hijas, ya tenía a dos personitas que me empezaron a reflejar cada vez más mi propio tema, porque si veía que comían un poquito más y me angustiaba, o si una se le veía la pancita y me angustiaba, y yo en la locura de, yo no como nada, pero ustedes si sí comen, no luego yo me trago a todo, y entonces luego llegaba yo a la cena y tiraba los dulces, para los bebés me compraba más, o sea, se lo juro que yo decía, me voy a volver loca, me voy a volver loca, y un día si volví y le dije, Dios ¿qué vole? O sea, si me trajiste a la vida esto, pues, llévame. O sea, no quiero seguir aquí. Es horrible vivir toda la vida peleando. Eh, no, no no, puedo. Ya te, ya te expliqué que no puedo hacer dietas porque me pongo gulmeaditas, siempre las rompo y acabo más desolada que nunca. Y entonces, pues algo pasó. Yo creo que en esta conversación con el de ahí arriba, que es muy listo, este, que se me empezaron a ocurrir cosas muy raras. Y la primera de ellas fue. Que eh, por qué no, en vez de pelearme con esto, lo volví a un vehículo de crecimiento. Mm. Y esa creo que fue así como, ¡pum! de esas pues, titanías que surgen así de, de que se mueve el mundo. Mm -hmm. Y no sería como hacer eso, nada más decidí que esto iba a pasar. Eh, al poco tiempo, eh, se empezaron a ocurrir locuras, como la locura Gérez, decir no vuelvo a hacer una dieta el resto de mi vida, pero créanme, ahorita está muy en boga el tema, ahorita hay muchos especialistas hablando de esto pero cuando yo lo decidí, nadie hablaba de eso, o sea, era una locura, era como salirse del reví, como de veras, yo decía, yo ah, creo que ya es tu último destello de, de locura y ahora aquí te vas a encerrar un barranco, porque no sabía qué iba a pasar si yo dejaba de hacer dieta ¿no? Y pues con todo y ese miedo me aventé, eh, con mucho de ver, terror, ¿no? de a dónde voy a ir a parar porque en mi núcleo cercano son no pasa o sea, la gente era flaca y se había nacido tenía un privilegio enorme ¿eh? e incluso mi zapata puede ser más flaco que haya alguien conocido en el mundo y podía él comer todo el día y no necesitaba nada entonces, bueno eso es él el, nació el, el, el especial, ¿no? pero todo uh -huh. lo demás gente tiene que vivir a dieta si no, no, no puede con eso. y pues me aventé poco a poco viviendo estoy viendo que no me moría que no me volvía loca, que no tenían que derrumbar las paredes de mi casa para sacarme. Y nunca no tan mal esta idea. Pero como que no tenía las cosas, no sabía qué más podía pasar o, o entender. Y así como a ti te llegó el regalo de, de mi libro, uh -huh. a mí me llegó el, el, el regalo del libro de Jimmy que se llama Cuando la comida sustituye al amor. Y cuando lo empecé a leer, fue la primera vez que entendí. Que alguien hablaba el mismo idioma que yo. Porque yo, como seguramente mucha gente, lo vivía en solitario, en vergüenza, no me atrevía a contar mucho. O sea, contaba que estaba gorda y que era una perda y que me estaba poniendo abierta, pero jamás abrí la parte de me siento triste, me siento sola. Uh, desde que tan avergonzada de no lograr ser placa, que, que decerno, pues, ¿cómo le voy a decir a alguien que me pase esto. Y cuando leo este libro que lo aventé, regresaba aquí, lloraba a hacer catartis porque pues, escuchaba un lenguaje que nunca había escuchado, que era la relación entre las emociones, eh, el, lo terrible que eran las dietas, como pues, el, el terrible efecto que causaban en nosotros. Y, y dije, ok, pues, estaba yo tan loca. ¿no? Y de ahí, de ahí la verdad que empecé mi camino, muy autodidacta, eh, porque les digo, antes no se hablaba de esto, o sea, no había alguien que, que hoy como en redes que hay tanta gente hablando de esto, uh -huh. y entonces, pues así, así me seguí, poco a poco, se me ocurrió hacer el primer taller que se llamaba La comida de Mis Emociones y yo, junto a una terapeuta, yo soy comunicóloga de profesión, eh, de formación pues eh, hoy ya estoy por terminar la... la Formación en cooperación corporal biodinámica, pero en ese tiempo no, no, no era yo con una formación en psicología, obviamente menos en nutrición. Uh -huh. Este, y aún así, cuando yo empezaba a hablar y empezaba a, a contar desde mí, veía cómo había tanta gente que, que lograba irse comprendiendo y entonces. Eh, que teníamos este taller yo misma seguí el proceso, bueno, sigo el proceso ¿no? o sea, no, 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 pero este proceso terminado, y cada vez fui viendo que este mundo era enorme que cada vez había más cosas que ver con mi curiosidad habitual cada vez me metía más y me encantaba averiguar más, pero qué te pasa, pero de dónde viene, porque tío, yo no tenía una formación como de, ah, yo ya sé que la gente busca en el peso tal. No, yo no lo sabía. Yo todo lo pico como abriendo en cada terapia, porque de pronto me empecé a volver una terapeuta innata, ¿no? Uh -huh. eh, y una tallerista innata, la verdad. Y, y bueno, pues mis habilidades de comunicóloga me ayudaron a ir escribiendo el libro, a tener participaciones en medios, hablando de este tema que eh, hoy es mi vida entera, que cada vez tiene más colores, que lo bendigo todos los días, que me parece fascinante y pues que bueno, fuera mi forma de tragarme de da de tragar, como
0: ves? Pues me encanta porque me identifico muchísimo, Adri. Justo ahorita que dijiste, Jenny Roth, el primer libro que yo tuve en mis manos, yo creo que tenía 14 años, bueno, no mi primer libro literal, sino mi primer libro del tema, fue de Jenny Roth, Cómo superar la adicción a la comida. Y hasta la fecha es un libro que recomiendo muchísimo a, a mis pacientes, a, a las personas. Yo creo que ella sí es pionera como tú. Yo creo que tú eres sí. pionera. Porque yo mi proceso, tú como estás escuchando, sabes que yo también tuve un proceso con la comida, con mi cuerpo. Pero yo sí empecé con herramientas ya. Tal vez no había psicólogas especialistas, igual en mi terapia yo iba a terapia y nunca traté el tema como tal, de, de diferente manera, pero no. O sea, como yo hoy lo trabajo con mis pacientes, creo que yo nunca tuve ese, esa intervención. Sin embargo, creo que ya había herramientas, ya se sabía que era un trastorno en la conducta alimentaria, ya, se, ya había información y para mí es, bueno, es... Es pues que para mí es súper interesante y súper admirable también, justo como tú tuviste que hacer. Bueno, que te voy a decir algo. Mucho tiempo yo creí que esto del comer intuitivo y del amor propio, o sea, yo sentía que yo lo inventé, que yo lo descubrí, ¿no? Y obviamente vas leyendo y ahora en redes sociales es mucho más fácil ir conociendo personas que hablan de lo mismo. Entonces dije, no, pues no, o sea, al contrario, todo lo que me falta a mí por aprender, pero me identifico muchísimo, yo creo que tú que nos estás escuchando también te, te identificas con esto, y algo que me gustaría que platiquemos, Adri, porque tú lo dijiste, y es algo que a mí, para mí es muy importante con las personas que, que hemos vivido este tema del cuerpo, creo que es dos, uno, el no ser suficiente, o sea, la, la sensación de tengo que ser más flaca, más buena, más siempre más, nunca es suficiente, y entonces tratamos de eso que no que no sentimos que es suficiente lo, lo tratamos de llenar con la comida, o sea, creo que eso es algo que a mí todavía estoy tratando como de, de entender sé que tiene que ver con varias cosas con la parte emocional con pensamientos con cuestiones condicionadas pero sí es una constante que yo veo la sensación de no merezco no soy suficiente y la culpa que ahorita me gustaría profundizar en el tema de la culpa
1: Uh -huh. Pues mira, el tema de, de no soy suficiente yo creo que viene como de, de de varios lugares, uno de ellos si nos vamos a lo más primario que es el, la, la, la alimentación el, el primer, yo, para mí el primer eh, contacto activo que tiene un ser humano es a, es a partir de la comunicación y me refiero a que pues mientras estamos en el vientre materno somos muy pasivos, solamente recibimos, ni siquiera llegamos a sentir la necesidad cuando ya está cubierta. Y cuando nacemos empezamos ya a experimentar lo que es la necesidad y la movilidad en la que me lleva a la necesidad. Me tengo que mover para que esto que estoy sintiendo, que es bien nuevo, sea cubierto. Y pues la forma en la que, en la que es cubierto es a través de, de la comida. Porque es cuando el primer momento en el que ya de algún modo vamos percibiendo que lo que yo necesito sí viene de afuera. Porque mientras estamos del el vientre, es tanta la simbiosis que no reconozco entre, entre el adentro y el afuera. Pero mm. ya cuando salimos, digo, todavía tarda un rato ¿no? en, en, en irse como rompiendo la simbiosis. Bueno, hay gente que no tarda, rompe, pero, pero bueno, eh, ya es una afuera y un adentro. Y desde este momento en el que mamá empieza a nutrir a su bebé o lo que fuimos nutridos, eh, ahí de verdad creo que se gestan tantas memorias eh, en torno a qué tanto es suficiente para mí, o sea, qué tanto de lo que yo necesito va a ser cubierto, qué tanto eh, si voy a tener suficiente tiempo el, el, el contacto de mi mamá en mi boca y qué tanto voy a poder seguir funcionando mm -hmm. eh, qué tanto mamá de pronto eh, no puede estar todo el tiempo presente aunque esté su pecho eh, puesto para mí pero su atención quizá no está puesta para mí mm -hmm. y desde ahí creo que empieza una parte súper oral de no es suficiente, o sea, no tomé lo suficiente o oh, si sí había y se acabó ¿No? Entonces por eso creo que desde ahí todos tenemos un, 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 una cierta editorial porque es imposible que una mujer permanezca al 24 24 por ciento pegada a un bebé. ¿no? Bueno. Entonces todos de algún modo tenemos esta sensación de que hubo y los quitaron. Para algunos es muchísimo más dramático eh, y se va quedando mucho más esta memoria de nunca hay suficiente para mí, uh -huh. nunca hay suficiente mirada, nunca hay suficiente sostén, nunca hay suficiente comida. Entonces, en efecto, la comida creo que muchas veces va por ahí con esta recreación de una memoria tan básica como el eh, el, el cómo, cómo fuimos alimentados de primera instancia, ¿no? Porque, pues, no sé, me imagino un caso eh, en donde a un bebé se le deja llorar mucho, donde esto se repite una y otra y otra mm -hmm. vez porque la mamá cree que así está muy bien o porque la mamá trabaja, porque la mamá está definida o sea, cualquier cantidad de circunstancias, y entonces la, como el, el, la sensación que empieza a haber en el bebé es de tanta angustia cuando siente hambre, que cuando llega ya la comida es tanta su ansiedad que ni siquiera puede ir registrando que ya está entrando la comida, porque es, es como tanta angustia, su sistema simpático está a, activado el 2000%, que cuando ya está presente en la comida, ni siquiera la puede disfrutar, o sea, ni siquiera puede registrar que ya está entrando, muy probablemente hasta que ya pasó un buen tiempo. Eh, me imagino esta persona hoy en día, que de pronto, que en cuanto siente hambre, ya siente una angustia, que se quiere morir y se quiere meter toda la boca rápido, ¿no? Entonces, muchas memorias de cómo hoy nos relacionamos con el hambre, con la comida, vienen de allá y entonces, ¿no? O, o, o el en que hoy sienta terror de sentir hambre, pues me siento que un bebé que siente una sensación muy incómoda, que asistica es una leve incomodidad, que le hace hacer una protesta para que vengan a darle de comer. Cuando pesa mucho, en que vengan a darle él comer, esa leve protesta es un estallido violento. Y entonces ese estallido es duele. ¿Cómo voy a matar a esa a esta sensación tan horrible? por pues, no solo comiendo, ¿no? Y, y creo que hoy pues, muchos sentimos justo que alivio de que solo la comida me va a calmar, porque tiene de veras mucha explicación desde allá y el en toque. Esto toca en torno a la comida, al no se suficiente. Y en cuanto al cuerpo, al yo no ser suficiente. Uh -huh. eh, híjole, viene también de tantas cosas ¿no? De tantos derechos no eh, como no cumplidos. Desde mi derecho a la independencia, mi derecho a la autonomía eh, el derecho a, a el derecho a existir, y cómo cuando hay un mensaje del entorno, que esto también es importantísimo, que la relación que tenemos con nosotros, con el mundo, con la comida, con mi cuerpo, es una co-creación de mí y el entorno, ¿no? ¿no? No fuimos solitos. Hubo un entorno que recibió nuestras necesidades y piensa cómo las recibió y cómo me las atendió, ¿no? Y desde ahí empiezo yo a aprender de lo que es para mí, lo que es para mí, etcétera. Y luego, llega un momento en que a lo mejor me empiezan a decir híjole, es que no eres tan inteligente como tal, ¿no? O me empiezan a exigir cosas que mi edad no me permiten aún, uh -huh. como, híjole, casi casi volverme el señor de la casa cuando tengo cinco años, ¿no? Uh -huh. O como ser la encargada de amortiguar la sección que hay entre mis papás, o tener que mis serranos, o entonces claro que las sesiones no no son suficientes, porque no comprendemos que lo que es un exceso es lo que nos están pidiendo. Pero la proyección que por lo general hacemos es: yo soy quien soy suficiente con la idea de que si un día me esfuerzo lo suficiente, sí voy a poder hacer lo que me están pidiendo. Entonces, pues es, 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 vamos, la relación con la comida del cuerpo es fascinantemente compleja, porque viene de memorias tan profundas que, claro, luego son sucarreforzadas por. Hacen un poco con una supermami que me diga estás gordita, no vas a ligar, sí. eh, no te van a querer, este, mira tu prima, ella sobre so tiene piernitas gorditas y pues ya las tienes grandes, este, etcétera, más todo el medio allá afuera que me lo sigue confirmando, bueno, pues me voy restregando esta herida por años y años, ¿no? Me parece que se morirá con esa, con esa herida hasta que en algún momento pues elegimos Echarnos un clavadito y ver que pudiese ser que somos re suficiente O sea, y que lo que como es suficiente si yo estoy ahí y me hago cargo de registrar que sí está siendo suficiente para mí, ¿no? Pero bueno, creo que es tu trabajo también muy parecido a que tú haces, ¿no? Volver a, a reconocer que sí es suficiente.
0: Sí, y que no tiene nada. O sea, creo que hacemos la asociación o no tenemos la creencia ah, 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 de que. Si soy delgada, entonces ya voy a ser suficiente. Y muchas veces pasa que incluso bajamos de peso. O sea, yo muchas veces en mi vida he estado delgada. Y aún así, ya ahorita veo fotos y digo, estaba súper bien y yo me seguía sintiendo gorda. Y lejos de meterme un tema psicológico de dismorfia corporal y cosas así, lo veo como, como esta parte aprendida de, de que tenemos ese chip. Y sobre todo las mujeres de no soy suficientemente o debería de ser más entonces todo esto que dice Sadri eh, yo creo que muchas o muchos que, que nos están escuchando se pueden identificar y cómo empezar justamente a cortar con estas creencias, a, a creernos que sí somos suficientes, porque ahí te veo otra cosa que veo mucho hoy yo no estoy peleada con las redes sociales al contrario, creo que son maravillosas yo utilizo mi Instagram eh, el Facebook podcast, o sea, creo que es una red que te permite conectar, que, pero es una responsabilidad también, o sea, ¿cuál es el mensaje que estás dando? Y, y la gente lo va a creer, más si eres una figura de autoridad, entre comillas, como un experto en un tema, ¿no? Pero entonces, si yo influencer, por ejemplo, o, o health coach o figura que sea, te doy el mensaje de que para bajar de peso desde un lugar tal vez amoroso, pero al final bajando de peso te vas a sentir suficiente y va a ser tu vida maravillosa. O sea, al final está sugarcoteado, pero sigue siendo el mismo mensaje que tal vez mi mamá de chiquita me dijo. Ya te estás poniendo gordita y no estás suficientemente bonita, entonces por eso eh, no te quieren, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo sentirnos suficientes, pero de verdad? No nada más salir como con la pantalla de sí, hay que amarnos y hay que ser suficientes, sino realmente... Trabajarlo?
1: Pues mira, yo creo que eh, desde que ya algo no no, no nos permite sentirnos eh, plenos, contentos, desde que hay mucha tensión en nuestro cuerpo, desde que no fluimos, ya hay eso un poco de algo pareciera que no está, eh, no, no está fluyendo bien, ¿no? Y, y creo que el primer es empezarme a dar cuenta de esto, de, de que es qué es lo que más me repito, ¿no? Cuáles son las sensaciones que más tengo. Y si es la de no soy suficiente. Empezar a ser curiosos, o sea, en qué es, qué es no ser suficiente o qué sí es ser suficiente, porque también está cañón, ¿no? No ser suficiente en relación a qué, a quién.
0: Sí. Justo eh. Cuestionar tus creencias, totalmente. Exacto.
1: Como como empezar a ser, yo amo la, la exploración, ¿no? Porque yo igual, no sé, en esta plática, yo no es que esté pensando que wow sí, es que tú y yo estamos explorando un tema, uh -huh. y en esta exploración, pues, empezamos pues, a a, cada quien dice, ah mira, tú estoy para por aquí, ay, no me digas, uh -huh. déjame, te llevo mi linterna, porque yo ya vi también por aquí este punto, o sea, es como, como, como es una exploración constante, desde una... Curiosidad sana, no, no tormentosa ni culposa de es que estaba vez para mi vida seguro me pasaron cosas horribles, sino voy a, a ver desde donde estoy hoy, qué es lo que hoy siento que no es suficiente. Porque luego es ya un discurso muy hecho, ¿no? De, es que no es suficiente, es que no es suficiente, es que no es suficiente. A ver, para dos segundos. En este momento, ¿qué sí es suficiente? ¿No? Y que es uno de los trabajos más lindos, por ejemplo, que se hacen eh, tanto el chico corporal como, como el trabajo del trauma y experiencias somáticas, es como, a ver, ahorita en tu sensación, ahorita, y no en tres minutos ni cuando hagas tal cosa, ahorita observa, mientras me estás diciendo que nada es suficiente, observa cómo se siente en tu cuerpo que nada sea suficiente. ¿no? O sea, de verdad hay algo que no se siente ahorita. Y. Cuando miramos al cuerpo y a las situaciones, nos vamos encontrando con un lenguaje mucho más puro y mucho más honesto. Uh -huh. Porque como que lo gente se queda así de, ¡Ay, güey! No, pero sí, yo digo yo con mi que no hay suficiente. Y de pronto, cojo el cuerpo y puedo darme cuenta que mi uña es suficiente para cubrir este espacio de nivel. Y que mi oreja es suficiente para escuchar lo que estoy escuchando y para ocupar el espacio que en mi cara está dispuesto para una oreja mm. y que es esta oreja, no la de alguien más esta es esta oreja la que es suficiente ¿no? en que la salida que acabo de tragar es suficiente o sea, cuando yo me puedo regresar al cuerpo y ver que es si es suficiente, empiezo a cambiar de vibración, la mente que es la que nosotras no es la mala dispuesta para nada, solo tiene otra, o, otros mecanismos eh, ya, le, ya le metemos un calambre, porque ya ve que no no es un absoluto el nombre suficiente, que si ¿Sí hay suficiente. Y si esto lo empiezo a llevar en la práctica, cuando empiezo a comer y me traen, es que no va a ser suficiente, es que va a ser suficiente. ¿Qué si sí está haciendo suficiente? Esta mordida, esta, esta está haciendo suficiente para mis clientes, o sea, para que puedan mis dientes, eh, pasarte la comida, ah, sí, creo que sí es suficiente, ah, no, yo nada me quedo con ah, ah, nada más que no, claro, ¿no? así uh -huh. como, ah, y yo es como, ay, caray, me dijera que sí es suficiente, ah, ok, oye, y, eh, ahorita estás platicando con Pelanito, que después te dicen, ah, esto es suficiente, plática no es suficientemente entretenida mi, mi, este, mi presencia, no es, es como, ¿qué sí es suficiente en la plática? Eh, pues que dije hola ah ok, el hola parece que es suficiente ¿no? porque con uh -huh. pues, saludo o sea, estarme regresando a lo que sí es y que el principio uh -huh. de realidad por lo general me lo va a mostrar y así en cada área, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh,
0: perdón ¿no? y sabes que yo creo que ahí es cierto importante que justo eso te va a regresar lo que es suficiente para ti, porque a mí el día de hoy te puedo decir que yo me sé suficiente pero por, porque soy suficiente para mí. Si para el otro no soy lo suficientemente bonita o lo suficientemente interesante, o los, eso es tema del otro, pero ya no sí, me ya no me engancho ahí, porque yo sí, ya me volteé sí, a ver y ya sé lo que para mí es ser suficiente y eso es lo que con lo que yo me quedo, o sea, lo que para mí vale. Exacto, exacto.
1: Que sí estás está lo suficiente ahorita para mí, tienes toda la razón, pero ya el otro... Porque así no, por, o sea, el no suficiente no se formó conmigo, se formó conmigo en relación al otro. Exacto. Pues si yo puedo empezar a mirar, que no porque yo no fuera suficiente, es que quizá el otro eh, me dio este mensaje, pues, ¿quién sabe por qué? Por qué? O, o yo me estoy generando solita eh, esta idea, pues porque en, mi, en nuestra pequeña y limitadamente niña y no lo digo despectivo, es que es real, no había muchas opciones. O sea, yo no podía en ese momento comprender que si mi mamá me decía que yo tenía que ser mejor hija, pues, pues, yo no te ella ¿no? Uh -huh. O, o que, que, que no tenía yo la facultad para y decirle, más suficiente, que es suficiente? ¿No? ¿Qué es suficiente para ti? ¿De qué me hablas cuando me dices que, que, que no soy suficiente? ¿Me hablas de números? ¿Me hablas de letras? ¿Me hablas de algoritmos? ¿De qué me hablas? Pero como esto no lo podríamos hacer, nos vamos haciendo estas estructuras súper absolutas de no soy suficiente y ya lo tengo como mantra. Pues. Por eso es tan importante frenarme y empezarme como a cuestionar y este, este asunto de volver al cuerpo, y ver en el cuerpo la realidad de lo que estoy diciendo, porque muchas veces lo voy a encontrar, porque es totalmente diferente el discurso a el discurso de la mente
0: que el discurso del cuerpo. Ok, sí, qué interesante, me encanta. Y Ari a ver, en esto que hablamos del ser suficiente, que creo que nos pasa a muchas personas, algo que también yo he notado no sé si tú lo has notado en tus consultantes en tus en tus clientes de tus talleres este el, la la parte de la culpa porque asociamos el comer con culpa o sea yo lo que más escucho en mis pacientes es es que no es tanto el que me comí esto sino la sensación que me genera después no la culpa me avergüenzo de mi cuerpo y esta parte corporal que tú dices que me encanta de regresar al cuerpo, ver cómo se siente, creo que desde ahí podremos rescatar algunas herramientas sobre cómo trabajar la culpa. Desde como yo lo veo, obviamente tiene que ver muchísimas cosas. Como sabes, este tema es, es muy amplio, hay muchísimos factores y por eso también es tan fascinante. Uno de los factores que yo he encontrado que influye es, sobre todo en mujeres, el tema de el tabú sobre la sexualidad, entonces tal vez me avergüenzo de mi cuerpo o tengo la creencia de que tengo que ser sexualmente deseada, pero también si soy sexualmente deseada, eso me pone en peligro ¿no? y más en, okay. en el momento de hoy que estamos viviendo con, digo desgraciadamente, pero es una realidad con tantos Ay, sí. feminicidios violaciones, entonces Ay, es como por sí. un lado tengo que ser deseada, pero por otro lado ser deseada me pone en riesgo y también hay una cuestión de, digo, hoy en día creo que es mucho más abierto, pero finalmente hay muchas todavía creencias de tabús en cuanto a la sexualidad, etcétera Y entonces, tal vez, desde ahí yo me empiezo a sentir culpable con mi cuerpo, con cómo me percibe el otro, con cómo me percibo a mí misma. Y al no saber cómo manejar esto, tal vez es más fácil desplazarlo a me siento culpable por comer esto, eso claro. que no sé poner en palabras. ¿Cómo? Claro. Ajá. ¿Cómo ves tú sí. esta parte de la culpa, el cuerpo? ¿Cómo nos relacionamos desde ahí? Pues
1: un poco con lo que eh, platicaba hace rato, de todo, todo lo que hoy somos se está generando en correlación con el entorno, y entonces... Eh, o sea, un bebé no nace el que, el que su culpa. Le digo, a menos que sea un bebé no deseado y ya tenga muy impregnada la sensación de culpa, uh -huh. que, 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 que eso es otro tema pues complejísimo, ¿no? De, 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 de ver eh, cuando traes tan impregnada una sensación que ni siquiera es tuya, ¿no? Es de, de tus padres es, es, es bien complejo. Pero bueno, eh, si lo llevamos a un terreno menos eh, profundo, eh, digo, menos profundo, no contando con a lo mejor ya de vientre vengo con una culpa, sino pensando que un bebé no va a nacer con culpa uh -huh. de, de ser él, no o sea, uh -huh. viene en un, en una sensación como bastante más libre. Sin embargo, pues a lo mejor cuando lloro, cuando el bebé llora, la mamá en una depresión, en un ataque de ansiedad, empieza a llorar como loca, se tira al suelo, se desmaya, eh, empieza a decir que ya no puede, o sea, empieza a haber un, un, una reacción a mi llanto terrible allá afuera pues lo primero que yo voy a creer es que fue mi culpa okay. porque cuando somos pequeños yo soy mi mamá, mi nada mamá soy yo y hay esta percepción de que lo que hago yo eh, tiene un impacto, o sea yo y mi mamá somos lo mismo todavía, ¿no? Uh -huh. Y, y después también es el mundo soy, cierto, soy el mundo entonces eh, la proyección que hacemos del mundo para con nosotros es, es impactante y eh, entonces voy aprendiendo que el, esto que pasó es culpa de yo haber sentido lo que sentí o esto okay. que pasó es culpa por haber yo actuado como actúe
0: okay.
1: ¿no? y desde ahí se va generando esta culpa profunda de lo que yo siento está mal lo que yo siento está mal eh, si yo eh, tengo hambre, mis papás imagínate que son alguien que tiene unas carencias económicas terribles y que cuando yo tengo hambre se angustian, o se enoja porque es su forma de demostrar su angustia, Y entonces yo aprendo que mi hambre eh, y siento culpa de, de, de sentir hambre o he oído cosas como mi mamá la pasaba tan mal con los bolsillas que le ponía a mi papá, que yo me sentía culpable de yo también a veces estar triste porque yo hubiera sido demasiada carga para mi mamá, claro. entonces me siento incluso culpable de que vea que yo también sufro, ¿no? entonces así es como vamos aprendiendo a la culpa cuando no sabes, todavía no tenemos la capacidad de comprender dónde está el de afuera y dónde estoy yo
0: de hacer esta separación
1: no, no la, sí. no la comprendo todavía la ilusión un poco al generarme la culpa es que si yo lo hago mejor, esto se va a solucionar o sea, si yo si yo soy más eh, más eh, educado o si soy mejor portado, mi mamá ya no va a estar triste, uh -huh. y como mi mamá sigue estando triste claro que es como yo tengo la culpa por no ser tan buen hijo, uh -huh. ¿No? Y, y la verdad que tengo esta ilusión oculta de yo tengo el poder de que pase esto, porque es tan complejo darme cuenta que no, que la verdad yo no tengo pues, mucho más que hacer con la depresión de mi mamá, es tan aterradora esta idea que prefiero llevarla a un lugar aparentemente más controlable. Que soy yo, si yo cambiara, ella podría sanar. Y como no lo logro, me lleno de culpa. Y aparentemente este es mejor lidiar con la culpa que con la realidad de que tengo una mamá psicótica, ¿no? O que tengo una mamá eh, este, depresiva, o que tengo una mamá, eh, llámale, como le quieras llamar, ¿no? Es mucho más fácil lidiar con la culpa interna que con la realidad externa.
0: Y justo aquí se relaciona esto que hablábamos del no ser suficiente, ¿no? O sea, si es mi culpa, es porque yo no fui la suficientemente buena, suficientemente eh, buena hija o suficientemente inteligente para resolver. Y desde ahí empieza esta relación que tenemos. Fíjate que yo me di cuenta, mucho tiempo yo creía que lo que tenía que cambiar era la relación con la comida. Entonces yo si decía, a mí temes la comida, si yo resuelvo mi relación con la comida, pues la arreglo. Y entonces mucho tiempo sí tenía una relación con la comida mucho mejor, no perfecta, pero sí mucho mejor, pero empecé a desplazar y entonces tal vez empecé con estados de ánimo depresivos, no sabía lidiar con esas emociones o tal vez empecé a fumar y entonces fumaba cigarro y entonces por ahí me iba y me di cuenta que no era, o sea, el tema no era la comida, no era el cigarro, o sea, eso nada más era como la muleta de donde yo me agarraba pero lo que tenía que transformar era cómo yo me estaba relacionando conmigo, con mi cuerpo, Exacto. justo estas ah. sensaciones de no soy suficiente, ¿por qué? Claro que soy suficiente, pero entonces esa era mi ah. realidad, porque yo así lo vivía, yo me vivía como como no suficiente. Sí, sí.
1: sí. Y, y pues tú lo habrás, lo no, has no es tampoco un, un tema de... Un día resolverlo, o sea, sí. porque son memorias tan profundas. Yo digo, bendigo hoy eh, tener la herramienta de la psicoterapia corporal, porque es de veras cuando nos vamos a la memoria corporal. Porque yo puedo comprender en la cabeza, puedo entender que no fue mi culpa, hoy puedo entender que bla, 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 bla. Y está bien, o sea, es una parte importantísima del proceso, la elaboración, pero si no si no logro conectar con la sensación interna y poderla liberar también y poder como reorganizar desde mi emoción corporal, a veces el trabajo se queda, ¿no? Porque mm -hmm. sí lo entiendo, sí ya entendí que no fue mi culpa, sí ya entendí, pero si no logro tocar la sensación eh, real de qué hubiera yo necesitado... O de poder expresar la ira que en ese momento pude haber sentido hacia cualquiera de mis figuras eh, de, de, de cuidado. Porque, claro, si yo expresaba mi ira, me podía morir. O sea, si la, la visión un poco del, del del niño es: si yo expreso mi ira hacia mis padres, los puedo matar. Y si los mato, me quedo huérfano. Esa es la amistadura soy malo uh -huh. por sentir esto, y entonces todo este enojo lo desplazo hacia mí, ¿no? O hacia la comida, o hacia mi cuerpo, uh -huh. o hacia quien quiera. Entonces, volver a, o sea, no solo entenderlo, volver a sentir la sensación de enojo, conectarla, poderla ahora sí desplazar hacia afuera, eh, con movimiento literal, con llanto, con grito, con golpe, con patada, con lo que le llames, que es mucho lo que estamos en psicoterapia corporal, eh, ahí es cuando ya se puede oh, como volver a renegociar la energía y darme cuenta que este enojo puede estar afuera, no dañar a nadie y tampoco lo voy a cargar, ¿no? O sea, eh, no solo le voy a explicar a mi mente que, que, que estaba bien enojarme, no, le voy a demostrar con mi cuerpo que esta energía del enojo puede salir, y puedo recuperar mi fuerza porque el enojo es una fuerza impresionante. Que puedo recuperar mi fuerza, uh -huh. no me derrumbó, no voy a matar a nadie. Eh, y, y entonces sí renegocio. Pero y fíjate, cuando yo que... voy renegociando desde ahí, de verdad es increíble cómo la energía cambia. Uh -huh. Y ya hoy sí, ahora sí que con conocimiento de causa y experiencia, uh -huh. ya puedo ir por la vida de pronto y decir oye, me está enojando mucho en lo que está haciendo Fulanito. Ok, no tengo que irme a los golpes, ¿verdad? Pero sí puedo decirle, esto es que hasta ahí y sostener mi energía de enojo un ratito para sostener la fuerza de poner un límite, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, es un trabajo fascinante de reencuentro con la capacidad de nuestra energía.
0: Pero fíjate la importancia de trabajarlo justo esto y de estos espacios terapéuticos porque creo que en esta, en nuestra cultura, o en la cultura mexicana sobre todo, tenemos la creencia de que la agresividad es lo mismo que la violencia, o sea, confundimos, si, y la agresividad es necesaria a veces justo para conectar con este enojo, y el enojo te mueve, y el enojo es lo que te ayuda a marcar límites, entonces es una emoción súper necesaria, pero creo que está mucho esta parte de calladita te ves más bonita, ¿no? O, o como que solo se le permite a los hombres tal vez más. O sea, es más socialmente aceptado que un hombre sea agresivo y una mujer uh -huh. no, porque la mujer tiene que agradar siempre. Y yo me he cachado uh -huh. sintiéndome culpable en cositas chiquititas, por ejemplo. Eh, hace un par de meses un digo amigo me, me invitaba a salir y así, ¿no? Yo me empecé a sentir incómoda y fui muy clara. Oye, la verdad es que no me interesa algo que no sea una amistad, de amigos perfecto, pero algo más ya no. Y entonces él me mandó un choro así de, ¡ay, pues este, qué exagerada, no sé qué! Y yo me sentí culpable, como que todavía como si la loca fuera yo, ¿no? Como de, ¡ay, exageré! ¡Chance no! Y, y después dije, no, o sea, claro que ahí él estaba doridale. y dale. Yo fui clara mi, en este momento, mi agresividad, que además de que ya fui grosera, o sea, fui súper educada, pero sí pude poner un alto y yo me, yo me sentí culpable. O sea, como porque tenemos muy instalado esta parte de tienes que ser linda, tienes que agradar, tienes que. Y entonces sí creo súper importante, Adri. Eh, pues no, o sea, desmitificar eso, no no tienes que agradar todo el tiempo, está bien poner límites, está bien conectar con tu enojo y, y con tu agresividad incluso, y la agresividad no es Exacto. lo mismo que la violencia.
1: ¿no? Exactamente, exactamente, porque si no, lo que hemos hecho muchas veces, eh, que tú lo mencionabas al principio, ¿no? desplazo uh -huh. todo este enojo hacia mi cuerpo, todo este enojo hacia, hacia mí, y, y hay un eh, ay, se me el, el Lawrence Hill el que tiene eh, un network of que tiene que ver mucho con eh, reconectar desde el sistema nervioso y tal y, vez y él habla justo del problema creado el problema nombrado lo, lo llamo, que es cuando no podemos dirigir nuestro enojo frustración amor digo lo que sea porque no identificamos a la fuente, o sea, es muy difícil identificar que la fuente de mi angustia es a mis padres, ¿no? Uh -huh. Y entonces se queda nada más la angustia, pero no identifico a la fuente, o no identifico exactamente qué parte de la fuente, soy demasiado Pequeño, Y entonces voy a desplazar y voy a buscar un problema como para que sea el receptor de todos estos sentimientos que yo tengo y ya tenga una forma, una cara, para, yo por lo menos decir, con esto es con lo que hay que luchar, esto es lo que hay que destruir, esto es lo que hay que cambiar. Uh -huh. Y llega un momento en que lo materializo, o sea, eh, por eso después te dices, pero, pero que este, si ya hoy soy muy gordo, sí, claro, o sea, cuando hago un, un problema nombrado, es tanto el poder que le pongo que se acaba creando, claro. ¿no? Y, y voy curando lo que tú dices hace rato, que si yo resuelvo este problema, todo lo demás va a estar bien. Y no es cierto, hasta que voy como retomando todo este enojo, todo este odio, toda esta ira, toda esta vergüenza, y la voy recuperando yo para entonces sí eh, darle como otra otra salida, darle mm -hmm. otra organización dentro de mí. Y entonces sí empieza a haber como una liberación
0: real, ¿no? Mm -hmm. Sí, en la liberación, yo creo que hasta que no la sientes realmente, no sabes, híjole, ahora sí que, y esta frase me la dijo mi abuelo y ahora la entiendo tanto, mi libertad no la cambio por nada. Cuando te liberas de esas cargas y que, bueno, de ahí ya, yo creo que nos echáramos otra hora platicando de eso, de cuánto peso que, que, que tenemos no es nuestro, que es, de, es peso que estamos cargando, que ni siquiera nos pertenece y que sí se manifiesta literal en, en peso, en sobrepeso entonces, uh -huh. ay Adri, pues muchísimas gracias, ahora sí que se me fue el tiempo volando eh, ay, ya, ni, ya ni. creo que creo que nos dejas muchísimas herramientas, pero sobre todo muchísimo que reflexionar entonces, ojalá haya otra oportunidad en otro momento de volver a hacer alguna colaboración, me encantó tenerte, muchísimas gracias Si nada más si nos puedes dejar tus redes sociales para que te, te pueda encontrar la gente que nos esté escuchando Sí, eh, claro, eh, en
1: Instagram es eh, Adri Esteba, con Mexica R. En Twitter es Adri Esteba. En Facebook es Adri Esteba también. Y, pues bueno, ahora sí que somos colegas en, en esta parte de los podcasts y también tengo que más se vale repetir postre y ahí, perdón, hablamos también de estos temas. Entonces, pues, que sepan que hay que hay mucha más herramienta hoy, que hay mucha más del tema y que a veces solo falta con atrevernos a tomar la cabecita o a pedir ayuda o a ser curiosos para empezar a explorar que la vida tiene muchísimo más colores que los que hemos creído que
0: tiene. Exacto, si te identificas te invito, te invitamos a que a que seas curioso, a que empieces a cuestionarte, a buscar respuestas a, a, y hay muchas formas en las que puedes empezar a sanar por medio de libros, yo empecé mi camino por medio de libros, no necesariamente Ajá. es ir a la terapia, no sé o si sea, sí, la terapia es súper importante y súper necesaria pero hay muchas formas de, de empezar a sanar, Adri muchísimas gracias, muchas gracias no, a muchas gracias Adri, muchas gracias a local agencia, muchas gracias a Radio 11 y a ti que me estás escuchando, acuérdate de seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba psicoparker, dale follow a, a, al, al podcast seguir a Adri, seguir su podcast también se vale repetir postre ella es autora, tiene muchos libros que te pueden servir, es una herramienta terapéutica buenísima y bueno, si te identificas, yo te acompaño.